0: Fecha 6, con Henry en la cancha, se acordaron de jugar los muchachos del Arsenal.
1: Y a ya metió festejo tributo. Sí, pero Henry se lo perdió por estar tituteando.
0: Y por el lado de United, los reclamos de Ole surgieron en efecto, ¿no? ¿Qué decís vos? Cel
2: Buscamos penal, nos dieron penal.
0: Ahora patealo vos, Daniel. Dale, patealo vos.
1: <risa> Episodio número 32 de la Premier Podcast, fecha 6 de la Premier League, una fecha llena de sorpresas. Creo que la primera y la más importante de todas, tal vez, no sé, decime vos, Bruno, es que ganó el Arsenal. Ganó el Arsenal el derby de, del norte de Londres, desplegando un muy buen fútbol, metiendo festejos épicos, con Henry en la tribuna, un partido soñado para los Gunners que doblegaron a los Spurs de Espíritu Santo por un amplio marcador de 3-1 y e iba, iba a ser 3-0 y Son ahí hizo de las suyas para, para descontar. Decoró un poco el resultado, pero sin duda el Arsenal fue el amo y el señor del partido, lo liquidó en 45 minutos.
3: Sí, lo liquidó en 45 minutos y lo más impresionante fue todas las cosas que se dieron, ¿no? este el festejo preparadito para hacerle honor a Henry que estaba en la cancha. La verdad que se transformaron Saka y, y, y Smith-Rowe en Berkham y, y Henry. En ese primer tiempo estaban insoportables. A Saka le rebotaba todo. <risa> era, 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 era su día. No puedo, no puedo nombrarlo de otra manera. Eh, y Arteta, como si hubiera preparado el partido, <risa> lo festejó increíble. Estaba más feliz que, que nosotros, el, el primero, la primera fecha después que volvió, volvimos de las vacaciones. Y me, me impresionó mucho que este Arsenal, a par, de atrás hacia adelante, comienza a buscar este, y a encontrar solidez. Y bueno, ya lo de Son fue más o menos para la fantasy nada más.
2: Eh, algo, algo que, que destacar el, anteri el anterior capítulo hablábamos de las de que la, el Tottenham era el equipo que menos situaciones creaba en la, en la Premier League y se confirmó y ante esto a mí me sorprendió el, la, 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 el descaro de Tomiyatsu donde muy poco bajó para defender, siempre arriba, cortando arriba hay que aplaudir en, en esta ocasión el, el trabajo de Arteta porque como dice Juan, seguramente lo ha preparado eh, Tierney bastante bien el ataque eh, y los dos centrales los dos centrales los cabales y un Kane desaparecido yo mira me quedo, el,
0: cuando hacíamos la previa te decía eh, que concordamos creo que íbamos a, a los errores que podías dar el Tottenham, hoy te, me lo confirmo un pésimo planteamiento del Tottenham, o sea, hubieron virtudes 45 minutos de fútbol del Arsenal que fue probablemente el mejor partido de la era arteta o sea, de fútbol que te dio hubo un partido, para los que recuerdan contra el City por FA ...que lo juega espectacular... ...otro esquema, otro planteamiento... ...con línea de cinco, distinto... ...muy buen partido... ...pero este probablemente te dio... 45 minutos del mejor fútbol... Eh, ...con tres golazos... ...el segundo es... Te, ...te rememoró épocas de Wenger... ...la verdad, saliendo desde atrás... ...seis pases, combinación perfecta... ...pero aquí yo me quedo... ...para bajar un poco las aguas... ...porque no le ganamos a nadie... No lo, y, no lo, y no lo tiro en joda al, al Tottenham lo tiro porque venimos de ganarle al Norwich Barley y a este Tottenham que a pesar de que la primera fecha le ganó al City no es el Tottenham eh, duro de roer y creo que se vio hoy eh, yo me alegré muchísimo cuando lo vi en la alineación a Davison Sánchez y paupérrimo el nivel de, del colombiano Emerson Royal desaparecido no
2: sé Rey Long parece.
0: Reilón fue realmente la, como decimos acá, la chola de, de Saca. Y, y Joybier, que no pudo con ese medio campo que le planteó Arte.
2: Mira, al, un, vos decís que no, no hay, que, hay, hay que pisar tierra, pero se empiezan a, a, ver, a ver luces de algo que se esperaba cuando, cuando, cuando Thomas está en la cancha. Saca, mira, viejo, no brilló, pero se nota. Se nota cuando no está tan preocupado de, de sus espaldas y Partey le da un equilibrio. Ya que empezó a aportar a en, en, en su grado, en, en liderazgo, en, en, dar, en dar órdenes, en, en, en raspar, pero Tomás Partey le dio el equilibrio. Podemos hablar de, del trabajo de Tomiyatsu, del, del, de lo, la barbaridad de partido que tuvieron Saka, Smith, Rowe, de lo importante que es Odegar, pero la clave para que todo esto funcione fue. Partey, para mí, totalmente,
0: y yo te lo venía planteando eso siempre. Si, si, si hay tres aspectos a, a resaltar del equipo del Arsenal, son los siguientes. Primero, eh, Tomás Partey y el retorno de Gabriel. Si hablamos de Gabriel, probablemente vos no lo tengas eh, como, que fue el, el, como, que, como que fue un estandarte en este partido, pero el retorno de ambos marca el cambio en la mentalidad del Arsenal. ¿Y por qué? Porque Gabriel, a los últimos cinco partidos, hablando de la temporada anterior, que él, él no juega los primeros tres, el Arsenal solo empata uno y gana los otros cuatro con Gabriel en cancha. Datazo. O sea, o sea con Gabriel en cancha el Arsenal es mejor. Ese es un dato real. Compartéis ni que se diga. Ese es un punto para mí importante y es el más relevante. Segundo nivel, el aporte que te da Yashu y eh, Aaron Ramsdale. Porque Aaron Ramsdale, calladito, como te decía en el anterior episodio, tiene todas las virtudes que no tiene Leno. Y esa garra, esa. Vos, vos necesitas a veces un jugador que te levante el equipo, que te trate al resto, que. No te quiero decir que es un capitán, pero sí es uno muy vocal. Y necesitas ese jugador. Y Ramsdale ya es un fans favorite en cuatro partidos. Y se lo ganó con toda la crítica que, que arrancó su fichaje. Y. El, el tercer factor, y no menos importante, la gente. Hace mucho tiempo que yo no veía un Emirates con tantas ganas. La verdad que desde que nos mudamos de Highbury al Emirates siempre hubo un ambiente callado, digamos. ¿no? Y no por los malos resultados, porque también hubo campeonatos de FA, hubo todo, ¿no? Pero sí, el Emirates nunca no fue Highbury. No
1: tiene, no tiene la mística de Highbury.
0: No tiene la mística.
1: No, bueno, eh, por... Um creo que por un lado el Arsenal mostró un funcionamiento mostró una idea de juego y, y logró plasmarla en realidad de, de una manera notable cosa que no venía logrando en los, en los últimos partidos a pesar de que había conseguido importantes victorias en estos últimos dos, pero creo que una de las cosas a resaltar eh, de, del partido del, del domingo fue la actitud y, y es verdad que Está potenciado tal vez con el tema del derby y todo el folclore que hay al, alrededor de este partido, que es muy luchado y que sin duda los jugadores del Arsenal entienden cómo jugarlo. Pero creo que también va con, con un tema de confianza que va adquiriendo el equipo. Me parece que la, la incorporación de estos jugadores titulares, de Gabriel, de parte que ustedes destacaban, sin duda le va a dar un impulso al Arsenal y ojo a ver hasta dónde le puede dar porque miren cómo venía la, la tabla al comienzo. Los Spurs empezaron con toda la Premier ganándole al City y parecía que iba a ser un equipo que iba a estar ahí peleando entre los primeros lugares y el Arsenal fue la antítesis y ahora están igualados en puntos en la tabla. ¿no?
0: 26 de agosto, Tottenham 9 puntos, Arsenal 0, primero contra el del 20 de la tabla Ahora estamos 25 de septiembre, el Arsenal décimo, el Tottenham onceavo, con la misma cantidad de puntos, mejor diferencia de gol para el Arsenal.
1: Sí, sin duda los, los, los Spurs es, es impresionante, ¿no? Me parece que, lo hablábamos eh, antes de, de, del partido, creo que hay un, un, un tema con, con Harry, Kane, Harry Kane específicamente, de desánimo total, ¿no? Y aquí tal vez eh, influye esto de que te quedaste con un jugador que en realidad no quiere estar en este equipo. Me parece que es de más de evidente la actitud que tiene Harry y que también se ha visto potenciado porque no ha podido hacer una, una pretemporada como es necesario para jugar al, al máximo nivel. ¿no? Me parece que va a ser una temporada que la va a sufrir Kane y la va a sufrir también el Tottenham, sobre todo cuando inicie el próximo mercado porque Kane no va a valer lo mismo y tal vez se van a dar cuenta de que han desaprovechado probablemente la última oportunidad de vender a Kane con un precio
0: estratosférico ¿no? uh
1: -huh. tal vez fue la última oportunidad de hacer una, una venta la última oportunidad de mercado la dejaron pasar de manera inexplicable porque podían podían asumirla la, me parece la partida de, de Kane y hacer cosas interesantes en el mercado con ese dinero que le, que le iba a ingresar. Ahora hay que ver los Spurs cómo reaccionan. Hay que ver Nuno Espíritu Santo qué plantea. Yo la verdad no soy muy optimista con el, con el técnico portugués. Me parece que...
0: Tres episodios, avisorábamos cosas mejores para el Tottenham.
1: Sí, sí, tal vez... Tal vez, tal, vez, tal vez fue un poco la emoción, ¿no? Como dice Juan, un poco la emoción de, la, de las victorias de los números. Pero, bueno, vemos también cómo se va desarmando el equipo, ¿no? En, en, en la parte anímica. Me parece que va a ser complicado. Va a ser complicado teniendo en cuenta además eh, la cantidad de partidos que se le viene con lo que siempre hablamos, la, las complicaciones logísticas que implica la Conference League, Va a ser un, un tema, un, un panorama bastante eh, complicado el que se le avecina al Tottenham.
2: Y ojo que en, en los Spurs no hay, no hay suplente ni competencia para Kane. Y no son el Manchester City para poblar de volantes. Entonces, es eh, no sé cómo estará el tema de la expectativa de gol, pero con Kane en este en, en, en este momento, así como, como está... No, no le auguro mucho, muchos goles al Tottenham y está recibiendo bastante porque no es la defensa del año pasado con Aurier con Dyer en su mejor momento y acordémonos que en un Espíritu Santo es del, es del plan contragolpe, centro gol y lo está haciendo igual en, en el Tottenham como lo hacía en el en los en los con contra ahora pero y sin el, la Messi. solidez efectiva de las primeras tres fechas exacto. que no recibió un solo gol ¿no? Ah, exacto
0: y ahora se llevó nueve en los últimos tres partidos
2: Sí, quizás en algún momento sea más saludable jugar sin King, pero...
0: Su mejor momento fue sin, sin el inglés, Exacto. adelante, ¿no? Ahora, a, a resaltar, sí, yo creo... Eh, a mí, yo no me voy a quedar con, no, ni voy a tratar de vender porque somos pocos los que quedamos en este barco chiquito, turbulento de Arteta. Pero me voy a quedar sin... Sí, muy con, pequeñita, la muy pequeñita es la base, la balsa. <risa> pero estamos ahí, estamos firmes. Cuando, si algún día se va, va a ser un proceso exitoso. Con título. <risa> Con eso me quedo. <risa> Algún día puede que ocurra. Esperemos que llegue a buen puerto. Eso sí. Lo que sí, lo que me quedo, en, me queda mucho en la retina así, cuando, cuando hacíamos la previa de la temporada y decíamos, pucha, compró seis, seis Honda Civic, yo te decía. Y creo que solo tres van a jugar, ya te metió cuatro de titulares. Me parece eso importantísimo porque el cambio de Ramsdale... Y no, y no estoy tratando de subirlo a Ramsdale, ni que es mi ídolo, ni nada.
3: O sea, parece rápido y furioso.
0: Ajá. A cuatro ondas así. A lo que te trato de dar con, con Ramsdale, nadie lo tenía. Y me parece un cambio eh, valiente de parte de Arteta meter a, a Ramsdale por, por sobre Leno. Muy valiente. Lo de Tomiyashu venía a ser titular. Ben White venía a ser titular. Y Odegar probablemente, que eran los tres que... Entonces, el, ese cambio me parece muy importante y creo que hay que dárselo al entrenador. El resto es el retorno de jugadores que la temporada anterior extrañó mucho el Arsenal, que fueron muy inconsistentes por temas de lesiones, Gabriel y Partey. Entonces, esperemos que con este equipo se mantenga sano, porque el Arsenal no tiene equipo B, no tiene piezas, no tiene repuesto, y con, y con eso poder llegar a, a, como te digo, el objetivo, triste o no, es el... La, la, la UEFA Europa League. Ese es el objetivo. Para
3: sí, él. y te digo algo más. mira eh, viendo el Reddit de, del Tottenham, ya están pasando videos de cómo juega Marcelo Gallardo. <risa> 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 ya. Marcelo Gallardo parece que es la solución a todo. Cualquier rato lo van a proponer como Cura al COVID, porque es impresionante cómo el club que se encuentra en crisis futbolística toque la puerta de River. no Y aquí hay unos datos. Horrible del Tottenham. Horrible. Ojo, lo da Sky. Tiros, 9.2. Es el último de la liga. Chances creadas en una jugada abierta, o sea, en jugada para nosotros. 5.4, el último de la liga. Disparos, de cualquier lugar, es el penúltimo de la liga con 18. Y la distancia recorrida en kilómetros solamente ha recorrido, o sea, la suma de todos los jugadores, 99,9. Esto nos da como el peor equipo en distancia recorrida. Unas estacas. Son unas estacas, exacto. Así que, con estos números, yo no sé qué nos estaba pasando por la casa. La verdad que vimos, ¿vieron la película de Ilusionista? Vimos, ¿no? Esos hologramas, así. Y, y creíamos que, que eran reales. Y... Y cuando nos dimos cuenta, Edward Norton y Jessica Bill ya se habían ido. Y nosotros seguíamos viendo alucinaciones. Y eso nos pasó un poco
1: con los Spurs.
3: Nos Creo pasó porque, mira, mira esos es números, son malísimos, no son malos. Son los peores.
1: Es que la primera, la primera victoria, obnubila a cualquiera. Porque le gana al City de Guardiola. Y lo ganó eh, anulándolo totalmente. Entonces... Vos decís, pucha, esto, si le ganan a, al City de Guardiola, que bueno, si no venía el mejor momento, venía de perder la final de la, de la Community Shield con el Leicester, pero vos esperabas otra cosa, ¿no? Esperabas una victoria fácil del City y creo que eso trastocó tras cualquier percepción, pero sin duda ya la realidad eh, sale a la luz, ¿no? Y el Tottenham lo tiene complicado. Lo sabíamos la temporada pasada, el espejismo no confundió, pero ya está.
2: Ahora, tiene, tiene, equipos en, ¿tiene jugadores en el medio el, el Tottenham, pero adelante muy poquito. Pero, pero pasando,
0: a mí el, el episodio de Isagra para, para el Arsenal va a ser el próximo, porque vamos a enfrentarnos al Brighton. A, este sí es un equipo en forma, no un equipo grande con muchos nombres, pero sí es un equipo en forma que hoy tuvo la chance de ser puntero en solitario y se quedó a las puertas con un empate contra
3: el Palace. El poderoso Crystal Palace de Patrick Vieira. De Sajá, de Eduard, de, de Gallagher.
1: Sí, es un equipo jodido el, el Crystal Palace. Ya está demostrando que va a ser una piedra en el zapato sí. de muchos. Bueno, le metió tres al Tottenham, que ya, ya no sabemos si eso tiene mucho mérito. Cualquiera le hace tres al Tottenham. <risa>
3: <risa> o sea, se van a juntar los dos equipos que saben destruir al Tottenham.
1: Y sí. ¿Sí? La verdad, la verdad que el Brighton se <risa> sí ha mostrado cosas muy lindas, muy lindas. No lo dejan de acompañar los resultados porque al final hoy termina rescatando un empate que la temporada pasada no hubiera sucedido, ¿no? Entonces, eh, me parece que el Brighton, obviamente con todas sus limitaciones sabemos que no va a estar peleando la Premier en la jornada 38, bueno, en la 38 ya se define el campeón, ¿no? Pero en las últimas jornadas y... pero sabemos que va a ser un equipo lindo de ver y que va a complicar. Es un equipo que además tiene mucho carisma, que es algo que siempre valoramos aquí en el podcast y bueno, creo que el partido de hoy tuvo mucho, mucho carisma, ¿eh? Eh, Tuvo... Un penal muy dudoso, muy dudoso. Quiero que me digan qué piensan, porque para mí no fue penal.
2: Para mí, más penal fue el, 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 que, el que le hicieron a, a Mopey en el área, que no cobraron, que el que, que, el que cobraron para, el, para Crystal Palace. Para mí fue hombro con hombro.
1: Me parece una aberración que, cumbre, que cobren ese penal. Sí, sí totalmente. Sí. Yo no sé si al final terminan cobrándole la falta... Ah, me parece que, el es, el que, el que es el que empuja el, el, el que viene empujó, el, el que lo empujó y luego viene por atrás es dunk don, sí y, 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 y le, le da hombro, choca hombro con hombro y terminan cobrando un penal la verdad que inexplicable para mí
0: debe ser culpa de Klopp todo esto ¿no? <risa>
1: no
2: Clau, Clau todavía tiene pesadilla con el, con el Brentford. No, pero mira, al, algo, algo, algo que, que desvela un poco el, el tamaño de, de equipo que tiene el Brighton es justamente lo que pasó ahora. Le faltó una pieza y no fue el mismo equipo. Entonces un equipo que en este ritmo positivo a la fecha 11 quizá ya se relegue, pero qué lindo equipo de ver con equipo completo.
1: Se nota la ausencia de Bisoma.
2: Sí, y no es cualquier nombre. Bisoma no es cualquier nombre. Eh, tiene todas las credenciales para jugar en, en, en un equipo grande de Inglaterra. quizás esta sea la última del su, su última temporada de Brighton, si, si las cosas siguen así, pero cómo se nota. Demasiado.
1: Sí, y otro partido destacado de la fecha fue el que convocó a el Chelsea, que venía siendo la máquina imparable, el líder que parecía inexpugnable y al Manchester City que venía con algunos tropezones pero con la confianza que siempre da el estilo de juego definido, aceitado, que tiene Guardiola. El partido se desarrolló en Stamford Bridge, en Londres, Chelsea era local y para mí sorpresivamente termina saliendo victorioso el City. Me parece que en esta no le puedo no le puedo dar la derecha a Tuchel, como, como usualmente lo hago. Porque me parece que el alemán, eh, contrariamente a lo que usualmente hace, hizo un planteamiento bastante mediocre. El Chelsea... Casi no creó oportunidades de gol. Creo que Juan, vos tirabas el dato de que no, no había pateado al arco. No patearon al arco. Es increíble. Increíble con las fieras que tienen adelante. Que el, el tipo no se haya animado a, a, a llegarle, ¿no? Le dio
3: la pelota al City para tratar de contragolpearlo, ¿no? Esa fue la idea.
1: Sí, pero que tenés que llegar después claro, al arco.
3: Claro. Y, y, y creyó que iba a ser una guerra de, de, de espadas de plástico. Uh -huh. <risa> Valga la, la, la referencia y no no eh, eh, el City encontró los espacios para mí un gol muy muy infravalorado me gustó a mí el gol de,
1: de, de Gabriel Jesús creo me que, parece inteligente creo que es un reflejo del partido no porque claro. pasa entre cinco piernas creo el pero pero vos sabés que te enseñan a patear entre las piernas no claro o sea me parece me parece una virtud claro. de de Jesús y, a ver y busca eso
3: ese gol. claro busca eso el desvío no es tan considerable. Patea ahí prácticamente. Y, y bien, bien. Ahora, el partido lo pierde con el exceso de respeto. Y como decir, de manera muy mediocre. ¿no? Darle tanto el balón a, al City teniendo vos un medio campo más rápido que ellos. Porque, a ver, no le voy a echar flores a Claude, pero siempre que funcionó la táctica del Liverpool contra el City fue... Porque le pobló el medio de presión alta y aparte de jugadores más rápidos. Y de esa manera el City se acabó, este acabó digamos, cediendo ¿no? ante el rival. Pero acá darle el balón y esperarlo tan atrás, eh, no explotar los anticipos de Kanté, no explotar los anticipos de Kovacic, es eh, un poco cobarde, ¿no? Tuchel creo saliendo al empate prácticamente del el bus de entrada. Sí. Y encima perdió una
0: pieza como Rhys James a los veintitantos minutos, que le condicionó más la llegada, porque Apelicuáter no tiene esa profundidad Obvio. que tiene. Y tristemente vimos cómo el City se lo llevó, era el juego se jugaba en el campo del Chelsea durante los 90 minutos, pero aún así después del gol te diste cuenta que entró Havertz y empezó a abrir canales. No llegó a patear al arco, porque estadísticamente no tiene un chutazo al, al arco, pero sí empezó a generar, y eso era lo que esperábamos, un golpe por golpe. Empezó a aparecer un golpe por golpe después del gol. Y creo que esta vez no se animó a, a, a ese juego Tuchel. No quiero decir que asegurar el empate. Él, él debe tener un, en su calculadora del campeonato, que es largo. Había debido decir, este, lo empato hoy y me sigo paseando como vengo haciendo con el resto de equipos. Iré a Liverpool, ya, ya pasé dos, los dos escollos probablemente más difíciles del campeonato.
3: Y no los acaba pasando, acaba seguiendo cinco puntos. No, ¿no?
0: Pasó, lo jugó, a eso trato de decir. Claro. ¿no? Lo jugó y ya tengo el resto.
3: Pasó, eh, por, pasó por el rompemuelle y se, y, se, y, se, y, se, y se pegó una caída, se limpió y siguió para adelante. Entiendo, Bruno, y, y eso hacía a veces lo hacía hasta el mismo Mourinho, Ferguson Conte, lo hacía, claro. siempre los han hecho, ese Pero cálculo. Yo te evaluó, de... En esta Premier Moderna, a los rivales directos ya tenés que ganarle. No alcanza. Pregúntale al United el año pasado, ¿no? No era, el, le fue mal contra el Big Six, y, y chau. Ya no alcanza, antes alcanzaba. Pero en cambio, en estos campeonatos que ya son de 90 puntos para arriba, no alcanza, tenés que ser muy perfecto. En cambio, el City a veces nos hace pensar que está trastabillando, digamos, con un Soton 0-0, que pierde contra los Spurs, pero después va y lo volea Liverpool de visita, Va y le gana al United y de vuelta, va y le gana al Arsenal, ¿entendés? Y, y comienza a hacer puntos con rivales directos porque son partidos de seis puntos. Y ya comienza a ganar todos los partidos por goleada contra los rivales pequeños. A mí me da miedo que otra vez este City está ahí.
0: Es que siempre va a estar. Sí. Nunca se ha ido, no se va a ir.
3: No se va a ir todavía, por lo menos. Así que Etihad va a seguir inyectando, digamos...
0: Lo vamos a ver vacío, pero va a La, seguir
3: ahí. El Lentija tiene su mística, que <ríe> es el silencio. Así que vamos a ver, ¿no? Este, Por eso recuerdan tanto el Agüero, porque fue uno de los pocos momentos donde ese estadio... Rugió. Rugió, de verdad, claro. Así que, no sé, mira.
0: Y ahora van a Champions ambos equipos, ¿no? Al City le toca un... No, no voy a decir un rival difícil, pero... Por como, como lo hemos visto, digamos, lo que hemos visto de los partidos. Yo no veo liga francesa, pero obviamente por, por el todo lo que envuelve al PSG, sí los he visto los partidos. Taupérrimo el nivel de po Poquetino. Sí, te sabe. Entonces yo creo que va a ir a arrollarlo, ¿no?
3: Sí, todos esperamos creo la goleada del City allá. ¿Y al Chelsea con quién le toca?
1: A ver, averiguame eso. Porque... Con Juventus. Es un buen no, partido. también, tranquilo, no. Sí, el Juvent Juventus no está en su mejor momento, no, no, digamos, no, no. pero... Es un partido que tiene su, claro. su mística. Me parece que en Turín. Y lo que vamos a hablar, sí, más adelante,
3: ya cuando analicemos, ya pasemos por el por United y al final hablemos un poco de Liverpool, ahí vamos a hablar un poco, poquito por encima, porque se viene, tal vez, uno de los partidos bisagra, ¿no?, del campeonato, que es siempre, últimamente, se da que son los Liverpool-City. Y te digo más por el lado del Liverpool, porque las veces que el City venció al Liverpool... ¿Me entendés? La S que venció al Liverpool, el City, eh, acabó, acabó, ¿cómo se dice? Acabó acabando las ilusiones, valga la redundancia, las ilusiones de los Reds. En cambio, al revés, no. Cuando los Reds le ganaban al City, el City parece que tenía otra vida. Siempre se da así.
1: Sí, el City es increíble. Siempre, siempre tiene siempre otra vida. vida. Sí.
3: Exacto. Así que, se da el bonito, vamos, vamos a tratar de hacer un vivo para eso. Pero... Mañana el PSG, y ya dijimos, la, todos esperamos aquí una goleada, yo creo que gana el City como, y lo del Chelsea y Juventus, eh, a ver, es sí. un partido para pa verlo, no sé si vamos a verlo, la verdad es que la Juventus ha perdido toda su...
1: Ha perdido a Cristiano Ronaldo, no es claro, poca cosa, no, más. no es poca cosa. Y, y el que
3: perdió, hablando de perder, aquí me, me activé oye, con este tema, el que... sí, el que perdió... <risa> Perdió un penal Bruno Fernández, que lo vamos a comentar porque hay mucho que hablar. Y perdió el equipo de Ronaldo, ¿no? Perdió esta vez, pero desarrollenlo ustedes porque yo y Bruno vamos a entrar solamente cuando haya que echarle ya la salsa a esta, a, a esta mezcla culinaria.
1: Mira, yo te voy a decir, esta es la tercera derrota del United en lo que va de temporada. La primera fue contra Young Boys. En eh. cuatro
2: partidos, tres derrotas. sí. Consecutivo. La única victoria fue contra el contra West Ham, el West Ham por la Premier.
1: Que bueno, estamos ahí a, a punto de empatarlo y nos salva de GEA. Bueno, pero yo, yo lo que quería plantearles es cómo ha perdido o sea, esos partidos el, el United. no El primero es contra John Boys con tal vez la muestra más paupérrima que hemos visto de, de la era Solskjaer porque ante un rival muchísimo menor, eh. Intenta conservar un empate Intenta eh, Bueno, conservar un punto Que termina siendo Cero Como los tiros a largo que intentó después de la expulsión De Bizaca en ese partido Cero eh, Cero tiros al arco en el Manchester United En un partido de Champions contra Young Boys O sea, eso es lo más paupérrimo Que he visto en mi vida Un partido que Es saca en cualquier lugar del mundo Menos en el Manchester United y luego eh, pasamos a la Carabao Cup contra el Wetsam en un partido que me parece que se pierde, pero se pierde de otra manera. Al fin no le pudo otros, rotar. Otros actores. Sí, animales, al claro. fin no le pudo rotar, pudo darle minutos a jugadores que venían este venían sin jugar mucho tiempo, a los Dalot, a los Van de Beek, a los Mata. Vos estabas
3: feliz porque estaba Dalot, ¿no? Es el sí, becado, es el becado de sí. Daniel Dalot. muy bien de Dalot.
1: Pero a ver, Dalot en estos dos partidos nos ha recordado lo que es tener pero, un lateral. Pero, pero a ver, ¿es por Dalot o es por Juan? No, lo que pasa es que
3: <risa> va, van one. uno con otro porque es son por los que Wang están peleando el, ya, el puesto. Bueno, pero ahí va, mira, espera. Y para, 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 para acabar de prender, quiero ya que le estás Acá, echando para, para, para todo, todo el carbón que estás metiendo, ¿no? Ya Para poner ahí mi leña de eucalipto entre el carbón <risa> y sale un espectáculo el asado. Eh, algo que de Ole que me pareció me preocupó, fue, fue ver al United jugando de visitante en Old Trafford, no lo puedo nombrar de otra manera, dándole la pelota al Aston Villa y esperando contragolpear, o sea, jugar de visitante en Old Trafford, ¿sabes qué? Esos últimos 30 minutos del United, era eso, sentía que estaban en Villa Park y jugando con el, con el Aston Villa de Juan Pablo Ángel, porque si no no se entiende, el United esperando recuperar el balón muy atrás para salir de contra. Sí, oye pero a ver. ¿Qué? No tenés, sos el United, tenés esos jugadores, ¿no tenés para ponerlo contra las,
2: contra las hojas al Vila? ¿En serio? A mí, a mí me sucede que, que pareciera que, que Ole está muy obligado a poner fichas al campo. Eh, ten, o sea, lo tiene, si sí, sí lo tiene que poner a Cristiano, pero lo pone lo, lo pone, a, lo pone, lo pone a, a Pogba a jugar de, de extremo jugando con, con, con tres mediocampistas. Lo tiene, a, lo tiene a Sancho, lo tiene a, a Lingard, que, que, que le pueden pre presentar otra oportunidad. Ahora, al final del partido, juega Cabani junto a Cristiano Ronaldo. Como decían los comentarios, no es, no es llenar de, de jugadores adelante, sino de generar fútbol. Digamos. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, no, yo... claro, está bien, siempre lo hace. Pero que estamos observando las deficiencias que tiene. En algún momento, por lo menos, esperamos que, que, que cambie la forma, la forma de, de jugar, la forma de plantear. Vos mismo decís, es el Manchester, no puede jugar así. ¿no? Espe esperamos que haya otra cosa con tanto jugador que, que tiene el Manchester. ¿eh?
1: Sí, totalmente. A ver, para completar un poco lo que te iba diciendo y entrar un, un poco a, a mi análisis del, del partido. Contra el West Ham en Carabao Cup, me parece que el, el, el Equipo pierde, pero pierde de una manera distinta a como habíamos perdido Young Boyce. Contra John Boyce. Y ahora contra el Aston Villa, si uno se detiene a pensar, tiene un poco de ambos, de ambas derrotas. Porque termina el primer tiempo y yo me fui a preparar mi café diciendo, no tarda en caer el gol. Porque nos fuimos con, con varias chances creadas. Greenwood estuvo muy encendido. Es cierto que... Tal vez pecó un poco individualista, natural de un jugador joven. Lo hemos ya visto antes con Rashford. O sea, era, era una calca de Rashford el, el tema de Greenwood el, el sábado. Pero vos decías, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Ahora, los primeros 15 minutos del segundo tiempo y los últimos minutos fueron paupérrimos, fueron paupérrimos, pero... Aquí me parece que hay varios factores. Uno, no hay que menospreciar el trabajo que hizo el Vila, que hizo un, una presión alta, pero brutal, que los tenía totalmente nerviosos a, lo, a los jugadores del United, que siempre tienen la manía de jugar corto para los volantes que están de espalda. Un, un error básico, un error básico. Maguire dando, dando mal los pases atrás para De Gea, complicándole. De Gea se le plantó la cara a, a Maguire en, en, el, en frente de todo Old Trafford. Creo que eso lo tiró un poco abajo también a, a Maguire. Y bueno, el tema de las lesiones también condicionó un poco los cambios ¿no? de, de Ole. Me parece que eh, entra Dalot y Dalot lo hace mejor que yo, en mi criterio. Se vio mucho más ágil, se vio mucho más atrevido que, que yo. Pero Maguire muchas veces te da eso, esa salida eh, que te gana unos metros con sus corridas y un pase interesante que muchas veces cuando no hay esos circuitos de juego te ayuda mucho a resolver el partido. Y lamentablemente lo perdimos eso, a pesar de que Barán intentó con algunos cambios de frente. Fue un partido de muchas imprecisiones, pero creo que hay mucha virtud del Vila. Ahora, creo que la lectura que hace Ole es muy mala. Una vez más se equivoca. Primero tarda con los cambios y luego se equivoca al hacerlo. Pero ahí, ahí te voy,
2: mira. El tema del Vila, muy bien, merecido. Gran partido, presión. El, el partido contra el West Ham por la cara boca se pierde porque Moyes planteó el partido mejor. Ambos equipos jugaron con onces diferentes. Entonces, ahí va mi preocupación. El Manchester deja de que los otros equipos luzcan. ¿Por qué? Porque Ole no sabe hacer lectura de partido. Ole tiene un, un template de juego que lo pone para, para todos los partidos y no, no sé si lee al rival, no sé si, 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 si tiene... Bueno, sabemos que no tiene un plan B.
1: Ole, Ole tiene la idea de que frente a cualquier rival vamos a plantear nuestra idea de juego. Y, y lo malo es que es una idea única a la que todo el mundo ya le tiene... Tomada la medida. Y
2: más que tomada la medida eh, el Manchester no tiene un volumen de juego. El Manchester tiene armas. El Manchester ataca, tiene, tiene herramientas para atacar, pero no tiene un, un volumen de juego. No, no, exacto, son ráfagas no tiene un estilo de juego el Manchester. Y, uh, y existen rivales que, que por tanto que, el, que cae el, 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 can, el canto a la fuente, llega y, y caen los goles. Porque con semejantes jugadores que tiene el Manchester, tiene que caer algún gol algún disparo. Pero con equipos que, que te bloquean ese tipo de oportunidades como lo hizo el West Ham en el segundo partido y como lo hizo el Vila, no lo hicieron. A ver, la, 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 lo, más, lo más peligroso que, que, que hizo el Manchester fue con Greenwood. No hubo un Bruno Fernández que, 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 genere, que genere jugada. Pogba, Pogba no, pero no, no por el tema de Bruno Fernández, sino porque no hay un volumen de juego. El tema de Pogba al, a la izquierda, a mí... Por, en particularmente a mí me tiene cansado que no genera nada. Es una pausa y cambio, y, y cambio, y cambio de cambio de,
1: cambio no, de banda. Ahí, ahí no te doy la razón porque ha metido siete asistencias desde esa posición básicamente. Pero eh, a mí me parece que más bien Pogba, en el lugar que menos rinde, es cuando lo pasa al doble pivote. Aquí lo que hizo Ole fue sacar a McTominay, meter a Cavani, Ronaldo se tiró un poco para la izquierda, Cavani va al centro o intercambiaban, rotaban entre los dos y Pogba se viene a cubrir el lugar de McTominay. Y ahí sí que perdimos el medio y nos entraron como Pedro por su casa. ¿no? Claro. O sea, a mí me parece que el tema de Pogba era lo defensivo. O sea, esa es la falencia. El cambio que yo hubiera hecho era Van de Beek por McTominay o, en todo caso, Van de Beek por Pogba. Pero en ningún caso meter... Pobre un delantero dono. más, si no está generando juego. Claro.
3: Claro, es que es, que es la única solución, ¿eh? Parece que toda la, todo está en Doni Pero
0: la solución no puede estar en el único clavo que no se la dan. Es que está mejor entreteniendo los banquillos que, en, que en la cancha, la verdad. Porque tampoco, a ver, convengamos que el de partido que, de Donnie contra llegar. el West Ham no fue malo. Para mi gusto no resaltó, sí. O sea, no, no creo que se haya ganado la chance de ser titular. Claro. Y, no por, y no por decirte que mejor es Fred o McDominay. pero tampoco eh, generó lo que probablemente te, le, la hinchada... Yo, yo lo veo como una persona desde afuera, ¿no? Tampoco me generó que este, este tengo que meterlo de titular el domingo, en, en mi forma de pensar, ¿no?
3: Yo veía a Martial sentado y decía, liberen a la bestia.
1: <risa> no, lo, lo de Martial es paupérrimo, pero la verdad es que después del, del partido... Eh, de, de este sábado, Ajá. en el que Cristiano Ronaldo tampoco fue que haya lucido y que haya eh, tenido muchas oportunidades. Vos decís, bueno, o sea, ¿dependerás realmente de Marcial solamente? Sí, y, y mira, a ver, bueno, para entrar
3: también en el, Porque hubo mucha controversia. Y a ver, Daniel, quiero que traslademos lo que chateábamos en el grupo. Que a Daniel se le ocurre chatear de cosas serias cuando está en el momento más ardido del mundo. Pero está bien, está bien, es, es paño frío, ¿no? y fue faul lo de Oli Watkins
1: para mí no fue faul o sea no fue eh, no, es que es que en, es realidad, en realidad no, en realidad Ole no pide que le cobren faul le pide que cobren posición adelantada claro teniendo en cuenta el,
2: el, gol, que que le, la el
1: gol que le anularon a Lester la semana pasada que es por una situación muy similar claro ¿no? eh, pero pero ojo no hay
3: jurisprudencia acá, ¿eh? lamentablemente.
1: No, o sea, es un tema de interpretación. Obvio, por eso. Pero para que se interprete, tienen que verlo. Claro, pero a ver, mira, es que en el
3: bar no le van a pasar. Mira, esta fecha anterior pasó esto.
1: Tal vez. No, a la pero es que hay una polémica. Hay una polémica instalada, claro. porque al este el, el partido para mí anterior sí, se lo robaron. Para mí,
3: para mí sí es Faulo de Watkins, por ejemplo.
1: No, o sea, yo no creo que sea full. Pero yo creo que. Porque para mí lo toma, si hay, estorba Si hay una influencia, si hay una influencia en, en el trabajo de De Gea.
3: Pero, sí, pero ahí va otro tema. Pero te digo algo también. Que a De Gea le contaron un cuento, lo taparon, le apagaron la luz y le dieron leche caliente. Y lo durmieron.
1: Sí, no puede ser que se este nivel, todo.
3: después de cuántos años está en Premier de Gea, te duerma así un delantero, viejo. Pero, o sea, es que vos. Sos el arquero, estás en tu zona. Cualquier arquero, en cualquier momento, o Maguire, el capitán. Porque es el capitán, ¿no ves? Eh? Ya, no estoy soñando, ¿no ves? Eh? Él iría y agarraría y del cuello le hace la mata-león y lo saca pues a Watkins. Eso pasa en todo equipo serio en este mundo. Y no puede ser que De Gea no le haya tirado, este no lo haya empujado siquiera a Watkins cuando hacía eso ni le quejado al árbitro es un tema de oficio ahora, lo que hace Watkins para mí es faul pero lo raro es que en la revisión no lo hayan considerado así porque para mí hay, un exa hay una exageración en el uso de las manos porque hace que De Gea salga más tarde a ese balón siempre sí no, pero <ríe> José, lo voy a decir siempre sale tarde pero en esta situación no fue por culpa de De Gea a eso me refiero fue por culpa de Watkins a mi parecer ahora Después, quería, yo leí en Twitter, querían inventarse que se mete en la trayectoria del balón. No, eso no.
1: No, no, no. no. La falta, si existe, no, es
3: previa. Es previa. Simplemente eso. Y también te confunde la imagen. Por eso también hay un tema de interpretación. Cuando ves de los lados, ves manos estiradas de Watkins. Ves de atrás, ves que obstruye. Pero la ves desde la parte del árbitro y no parece foul. Parece sí. que dejé hace se retrasa. Así que, por eso es que es una jugada que tiene tantas interpretaciones
1: pero es que no se le interpretó. Eso es, lo, claro. eso es lo, lo grave y eso es lo que tal vez reclama Ole. Y yo digo, con cierta razón, ahora no podés reducir el partido a eso. A eso. O sea, eso es un, un, un detalle, ¿no? O sea, vos tal vez eh, podrías haber ganado 5-1 y que te hayan regalado ese, ese gol, digamos, ¿no? Que te hayan perjudicado con ese gol, pero tendrí, tendrías que haber hecho los otros 5. Claro. Y esa es una jugada, así que... No solamente se duerme De Gea. Se duerme eh, Lindelof, que es el que tenía que anticipar esa pelota. Y se duerme Bruno Fernández, que yo no sé por qué razón lo ponen a cubrir eh, esa parte del área. O sea, en cualquier curso... ¿Para buscar de... un foul? No, en cualquier curso de, 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 de pelota parada, cualquiera que hagas en cualquier lado, te dicen, el, el que va al primer a la zona del primer palo Ajá. tiene que ser un jugador con un buen juego aéreo y tiene que ser un, un jugador que anticipe, que tenga una buena estatura para anticipar al rival. Y Bruno Fernández no es el, el mejor no, para claro, eso. Sí. O sea, en todo caso, yo hubiera puesto... Sí, pero yo hubiera puesto... Pues, tiene por lo menos tiene, siempre, -tiene, o sea. tiene estatura, por lo menos. No sé. Pero me parece que no era el jugador indicado. Entonces, me parece que hay ahí un una... Una suerte de una cadena de errores, ¿no? Sí, una cadena de errores, exacto, Esa, esas son las palabras. Ahora, que... ahora mira,
3: y después vemos la chicaneada del año, ¿no? ¿Por qué es la chicaneada del año? Que se te venga y comience a hablarte de Divo Martínez en el penal.
1: Ah, insoportable, Divo, claro, pero, pero nos encanta. vení
3: vos, patealo, vení vos, patealo. Ya después la exageran, dicen, ¿cómo lo va a patear él? No, era para que escuchen los dos y como vení patearlo vos y la chicaneada del año viene Cabani con, con una mueca porque se ve cagándose de risa. Como <ríe> está loco.
1: Pero es que le, le hizo la cabeza. Sí. Le hizo la cabeza. Sí, Bruno, Bruno patea el penal. Decía Joselo, cambiando la forma. Y además con bronca. Claro. O sea, no la manda. ¿Lo no, la, no la manda afuera por casualidad, es que pateó no saltó. con bronca. Sí, no saltó, no saltó ni... O sea, después habrá saltado de la rabia, pero antes del penal no, no, no lo hizo. Y la verdad es que a mí me parece, acá en Sudamérica, en Latinoamérica en general, eh, el, el frío, el pecho frío y, y el sangre fría tiene una connotación negativa. Pero en Inglaterra está muy bien ponderado eso, ¿no? El, el jugador que es frío es un jugador... Eh, mental, eh, un, un jugador inteligente, me, me parece que le faltó frialdad a Bruno Fernández para patear ese penal. E en esos momentos se, se requiere calma y es algo que a Bruno Fernández se le viene reclamando de hace mucho. Se altera, se saca de los partidos y se pierde. Necesita calmar un poco ese temperamento y de alguna manera... Conducir esa rabia por, por, por otros lados, ¿no? En el juego. Y no
2: ocurre solo en los penales, así como decía Daniel. El Manchester empieza a perder pelota, empieza a perder posesión y se, y se agarra con el árbitro, empieza a pelearse y, y deja de jugar. Ahora, la pregunta que yo me hago y, vos, que, y te pregunto, vos, Daniel, ¿las siguientes pelotas paradas
1: la, la mantiene Bruno? Yo creo que yo creo que van a ir rotando. O sea, es probable que el, que el siguiente penal se lo den a, a Bruno para que para resarcirse un poco, ¿no? Para que no se quede con esa mufa. Ya cuentan pero que va a haber penal. Mirá Siempre hay penales para los equipos que, que atacan, que llegan, que pisan el área. Siempre hay penales.
3: El trabajo de Ole no. <risa> está teniendo frutos. y Eso es importante, José.
2: Pero me parece que está subestimando el de Klopp también. Pero las oportunidades están creadas. Igual en el partido contra el West Ham, acaban cobrándole un penal al Manchester que tapa Pero previo a eso
1: de las de las de las cinco de los cinco, intentos de, los cinco de intentos de penal por lo menos dos eran penales sí el último el último de, y hay que, hay que atacar para hacer eso ¿no?
2: y el Manchester tiene ese tipo de jugadores que generan, que generan falta en el área
1: hablando, hablando
3: de, de, de ahí vamos un poco a ver para sí. hay que atacar dice para hacer eso el concepto de atacar de Ole es meter más delanteros no a ver espera espera o no ese error de meter más delanteros para tratar de hacer un gol, ya lo hizo dos veces en, este, en, este, en esta temporada. Que no, renegamos, ¿no? Porque decíamos, ¿qué pasa? O sea, está raro, ¿no? Ya está bien, metes a nueve delanteros, ¿y quién se la va a pasar? A los nueve que están metidos en el área. Pasó, ¿no? Eh? ¿Se acuerdan?
1: Sí. ¿Y ahora? Es algo repetitivo, ¿no? Obvio.
3: Soluciones.
0: Y lo que se le viene al United, no, no voy a decir que es complicadísimo, pero por Premier eh, 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 tiene su, su grado de, de nivel, ¿no? Porque primero, primero te juega contra el Villarreal, por Champions. Puede ser eh, resarcirse Ole, ¿no? Ganando pero este partido. Es en,
3: en Old Trafford.
0: En Old Trafford. Claro, porque en Old Trafford, la por anterior vez, claro. Pero recibe al Everton el fin de semana. Si no me equivoco, abre la fecha. ¿sí? Que viene abre la fecha Que viene duro. Rafa Benítez, sí. Ducuré, etcétera, y compañía, quinto en la tabla.
3: Sin James, que es un aliciente.
0: Ah, suma, ¿no? <risa> suma, totalmente. Y luego va Leicester. O sea, es un, camp es un...
3: Un Leicester que no... Mira, aprovecho para decir, solamente quiero decir esto. No se le está dando los resultados a, para el rendimiento de Leicester, me da pena. Y, y de aquí a tres fechas...
0: ¿Con quién querés que juegue? Yo sé con quién juegue. Ya lo tenés anotado en el calendario. Ah, obvio. Ese, entonces,
3: día, ese día es feriado en mi vida.
0: Ah, mira. entonces Porque no puedo hacer
3: nada, Son papá. tres fechas, no puedo dormir.
0: cuatro con el Villarreal, complicadas por el nivel de, lo, de, lo, de los equipos que se vienen. Yo, yo, yo te decía hace rato, ¿no? Para el Arsenal creo que viene un equipo de nivel, como es el Brighton, después viene el Vila. O sea, son equipos de más jerarquía que con los que jugó.
3: Son exigentes. Son claro. exigentes.
0: Ahora le tocan tres equipos al United, que lo van a exigir con técnicos que plantean muy bien los equipos. O sea, en el duelo táctico de los técnicos, independiente de las individualidades, que prácticamente el United le puede ganar a 16 equipos de, la, de esta Premier, superioridad por individualidades. Estos sí son técnicos muy capaces que te plantean partidos muy complicados. Exacto. Entonces, se le, viene, se le viene duro, ¿no? Se le viene duro. Y que
3: darle la pelota a cualquiera de estos tres rivales no me parece tan buena, y de esperar crear espacios para atacar, vamos a ver, porque a ver, además tenés que acomodarte con tres equipos que no se parecen en nada, no se parecen en nada.
1: Sí, es, es un calendario complicado el que se le viene al ¿Me tenés United. Me para eso, sí, para adaptarse, sí, sí.
3: Es porque a ver, yo digo, para mí ¿cuáles son los dos ingredientes para tener un calendario accesible en Premier? Tal vez que tengas superioridad en jerarquía, tal vez para no preocuparte tanto con los rivales en estudiarlos demasiado. Y la otra sería ¿qué tanto tenés que variar para jugar? Por ejemplo, te toca un Liverpool, un, pero un Burnley, seguido por un Liverpool, ¿qué hace? ¿No? Te toca este, un Newcastle y seguido te toca un City, ¿qué hace? ¿Entendés? O sea, te cambia todo. O sea, tenés que trabajar mucho entre medio porque tenés que hacer cambios muy drásticos. En cambio, aquí en el United me parece que los cambios vienen a ser en los detalles. Cosas que Ole, le, no es que le da flojera, solo que no les presta atención. Y ese exceso de confianza es posible que le, le cueste caro. No perdiendo por muchos goles, pero sí perdiendo. Y perder terreno, ya hablamos hace un rato con el City, perder terreno acá... En la Premier ya no... En esta Premier no podés ter ser terreno.
1: Sí, de hecho, el, el United ha tenido suerte que nadie se escapó este, en esta fecha porque habían, habían chances de que, de que quede mucho más lejos de lo que realmente está de la, de la punta de la Premier, ¿no? Pero... ¿Hablemos sí, hablemos, hablemos de ese partido, ¿no? ¿O quieres agregar algo más del United?
0: No, yo solamente voy a decir, había costado sacar puntos en Brentford, ¿no? No había sido tan sencillo como imaginamos, ¿no? ¿O no? ¿Qué me decís, Van? Oye, Después qué, de verlo.
3: ¿Qué equipo? Ahora voy a verlo más al Brentford, sí. Tengo
0: totalmente, decir las totalmente. Cosas, como
3: son. ¿Qué equipo? No, no, no es el nuevo Leeds. Te cuento que me pareció mejor que el Leeds. Porque me pareció que tiene más variantes en banca. Y además es un equipo mejor armado. ¿Sabes cuál es el problema del Brentford? Eh, todavía carece de jerarquía en algunos puestos eh, El Liverpool lo dominó el partido De Kling a cola, la verdad El Liverpool tuvo para golearlo Y cuando lleva 3-2 Estaba como Unos tres mano a mano erraron entre Salah y Mane Así que pudo haberlo ganado 5-2 Tranquilo el Liverpool Raya un monstruo, ¿no? Sí, sí, sí Raya es arquero para Arquerazo, ver Para Arquerazo, ver sí La defensa del Brentford Es regalona muy buena por arriba, muy, muy guerrera, pero es regalona. O sea, deja muchos espacios. Ahora, el mediocampo, guerrero. Muy bueno el mediocampo de Brentford. Y la delantera, de esas delanteras que te cuestan marcar.
0: Y, y dinámico es el mediocampo, con mucha llegada. Dinámico, posicionalmente se mueven bastante, se sí. cubren muy bien los espacios. Hacerle
3: frente a, una, a un mediocampo de, a, formado por Henderson, fabiño y Curtis... No, no es para cualquier equipo. Y, y sí que se la pusieron de cuadritos El Liverpool brilló. Le costó mucho brillar. Mucho, mucho. Henderson para mí fue figura del partido. Pero a Fabiño lo viste complicándose porque... Eh, y los técnicos se notaban las caras. O sea, ellos estaban disfrutando ya del partido porque era... Que salga lo que tenga que salir porque era, se tornó un partidazo. Y se tornó un partidazo porque capaz eh, le tocó el Liverpool al mejor día del Brentford. O sea, porque el Brentford, también la que tenía, eh, le salía, ¿no? Y ¿cómo te das cuenta que el Brentford le sobra? Yo a veces decía también el nuevo, el nuevo Sheffield, el nuevo Leeds. No, me parece que tiene un poquito más, pero no todavía lo necesario. Creo que Liverpool tranquilamente, como le digo, le pudo haber goleado, pero fue un premio a la entrega de los jugadores del, del Brentford.
0: Se va a quedar el Brentford esta temporada sin duda sin duda
3: sin duda se queda y sabes que si siguen manejándose como se manejan como las compras que hacen no es que es el equipo el equipo este cómo, se, cómo le dice Moneyball sí Moneyball pero le han ha dicho eh, el equipo Big Data claro ¿no? sigue siendo el equipo Big Data yo creo que va a hacer compras interesantes y puede armar y puede cubrir de jerarquía esos puestos que le digo. los laterales por ejemplo no le podían hacer sombra a Manenia, ni Ayota, o sea, por eso, ¿me entienden? Pero aún así, compensaron con la entrega. Yo es un también. equipo que es muy entregado. Y, y, y dio mucho en el clavo la previa que hace el técnico del Brentford, diciendo, sé que el Liverpool no puede hacer tres goles, pero hay una chance de que hagamos 1-1 0. <risa> y vamos a pelear por eso. Y lo pelearon, y lo empataron. y Te juro, así entre, entre los hinchas Reds, cuando acabó el partido dijimos, partidazo, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Fue partidazo.
0: Totalmente. Hay que
3: disfrutarlo, ¿no? No. ¿Qué vas a reprocharle a Liverpool? Yo, yo digo, ¿no? Lo único, capaz, lo de Alexander Arnold, que siempre es por su lado, pero es que es una por otra ahí. Totalmente. O sea, todo lo que te da Alexander en ataque.
0: Algo tiene que ser. Algo era.
3: tiene que... O sea, no podés... Ahora, otra cosa.
0: Qué bueno ir a, a, ese, a esa guerra, a esa lucha con un gigante que es Tony, ¿no? Tony es todos los focos están en Ronaldo en esta premier, van a estar y, y bien merecidos sí. en Lukaku, van a estar en Kane, ¿no? Delanteros de mucha jerarquía, pero Tony Callado, no, no, no sé si ya ser 15 goles esta temporada, no creo, no. pero sí el trabajo que está dando me hace acuerdo el Watkins del año pasado, que fue trabajo duro
3: para pa el equipo,
0: equipo, asistencia, no, no tantos goles, pero, pero muy trabajo, mucho pa trabajo para el equipo.
3: Tony y Antonio, Miquel sí. Antonio sí, digamos Antonio, pero, pero ya, falla ya tanto, a mí falla tantas
0: sí. que cae en lo gracioso Tony es...
3: Claro, lo de Tony es cabal es claro, sin balón, trabajó muchísimo en este partido para los demás Van Dijk estaba cansado de chocar con Tony, Ese, realmente Tony es, es una mole Aunque no, es duro, eh, durísimo sí, y, y, es, y, y, y por lo alto parece delgado, pero no lo es y aparte
0: Acomoda muy bien el cuerpo, ¿no?
3: Exacto. Lo sabe, juega con los hombros,
0: los hombros los mueve mucho. y Tiene
3: los hombros más filosos de la Premier, creo. Exacto. Y te digo algo, me parece a mí, y bueno, Reddy está reventando del Liverpool. Para que te des cuenta, la reacción no fue, pudimos ser punteros con más puntos, sino es, hay que traerlo a Tony en 2022. ¿Por qué? Claro. Porque Tony después la entre, lo entrevistan, ¿no? Y él dice, es un sueño realizado haber, haber jugado un partido contra el equipo del cual soy hincha de este niño. Entonces, para él, él cumplió un sueño. Y es más, Tony también podría haber jugado para Jamaica. Pero, como muchos jamaiquinos que hay. Y también dijo, esperen un poquito. Quiero ver esta temporada. Quizás me convocan, ¿no? A Inglaterra. Así que mirá, tiene las expectativas altas. Y te digo una cosa, yo, ojo cerrado lo traigo al Liverpool y que cumpla el sueño.
0: Totalmente.
3: Que cumpla el sueño. Ahora,
0: mira, el Liverpool queda puntero, único puntero, el único invictor que queda en la Premier, ¿no? Con muy buena cantidad de goles recibidos. Pará, bueno, se se... Va a alzar. Pero no, pero es que hay que contarlo. Tiene cinco equipos atrás. Cinco con trece, ¿no? Entonces, esta Premier está encendidísima
3: todavía. Hay que ver el fixture de Liverpool para cerrar. A ver, mira, ya que estamos ahí al límite para cerrarlo, el fixture del Liverpool no es nada tranquilo. Desde ya tenemos a los dos Manchester. Y entre medio, si no me equivoco, está el, el Leicester. ¿O no?
0: Te confirmo que está el Watford entre medio. Entre Ay, medio de bien, los dos.
3: Qué lindo descanso.
0: Es un buen descanso. Pero sí. el Watford fue que les quitó el, el invicto de la Premier League. Ismael Azar es
3: la bestia negra del líder.
0: No, lo tienen <ríe> ojo en tinta, ¿no?
3: Yo creo que Alexander Arno lo ve. Ismael Azar <ríe> se cruza de calle. ¿eh?
0: No, pero, pero ya. Se cruza
3: de vereda, perdón.
0: Ya este domingo con el City. Partidazo. Partido
3: Bisagra. Partido Bisagra. Vamos a tratar de hacer el vivo. A ver, ojalá no salga. Una pequeña previa y con unas cervecitas para reírnos un poco. Vamos a ver. Ahí decíamos, ¿no? Les juro que yo estoy no estoy confiado con el Liverpool. Pero estoy... este Me tiene feliz porque está siendo un equipo muy entretenido. De ver. El Liverpool otra vez volvió a hacer ese heavy metal fútbol. Porque perdieron el miedo. El año pasado, el cierre de campeonato. Yo sé que fue más lleno de esperanza. Pero hubo una época que el Liverpool estaba como fastidiado porque no le salían las cosas. Y ahora otra vez es un equipo que está, otra vez está fresco. Se, fresco como
0: una lechuga. Efecto Van Dijk, papá. Claro. Papá, y eh... está
3: relajado y juega tranquilo, eh, juega confiado, ¿me entendés? Y, y esa sensación que tiene el equipo de soltura altura eh, le permite a los equipos de club jugar bien, generar. Y el líder, pues está generando. Y hasta que bueno, hasta que se le frea alguno de los cinco pulmones que tiene Robertson y, y Trent, creo que vamos a seguir para adelante. Yo creo y... que
0: con Van Dijk y Fabiño y el nivel que está Fabiño sí. ahorita, te alcanza para, sí. para jugar adelante. Vamos a
3: ver cómo le va con el City. Ese, ese es el test más difícil, creo, de todos los equipos en la Premier. De todos.
1: Sí, ya pasó el, el test del Chelsea que también era otro escollo ahí que se veía, pero lo pasó con soltura, con holgura. A mí me parece que Liverpool, el 11 titular del, del Liverpool, es el equipo más confiable de la Premier League. El más aceitado. Sí. Como bicicleta en pavimento. Tal cual. No pudo, no pudo elegir mejores palabras, José lo para para escribir al 11 es que, del Liverpool. Es que
2: no hay que hacerle, o sea, el, el equipo ya está formado, volvieron a agarrar confianza con todas las piezas, eh, sigue a la cabeza, para mí, quizás el mejor técnico del mundo. Eh, hay, la Premier es larga, la Premier es larga, se le viene el Manchester City, se le viene aún más difícil el Manchester United, por el tema de, por el tema de la, las individualidades que tiene el Manchester y el, y el partido que es, y tiene, tiene todo Liverpool, ¿no? a ver cómo pinta
1: sí, ahora tiene que rendir los exámenes pero digamos que, como decía es el equipo más confiable a mí me parece que incluso incluso más confiable que el City no que parece que o sea, siempre parece que va trastabillando como decíamos antes pero al final termina sacando más puntos de lo que uno esperaría bueno, por lo menos con los rendimientos últimos del, del, del City pero el Liverpool si no siguen si, si no aparecen lesiones, si no siguen con la mala suerte, eh, como con lo, lo que pasó con el pobre, con el pobre vale. Elliot, eh, me parece que es, es el rival a vencer para todos los demás que, que le siguen.
3: Ustedes quieren echarle sal a la ensalada otra vez
2: y no, no, no voy a caer en eso. <risa> No, y para, para acotar, y, y es un, un, echarle un poquito de flores a, a, al equipo que, que menos queremos, Daniel y yo, es el equipo con menos incertidumbre en el funcionamiento. Porque el, el City y eh, Guardiola todavía pelea por, por la incorporación de todas sus piezas con, tan, con tanta figuraje difícil. El Chelsea eh, ha demostrado a Túgel que, que se le puede encontrar lagunas, que se le puede encontrar eh, escollos en, en su funcionamiento y el Liverpool sin incertidumbre todo aceitado eh, si algún lo único que puede fallar quizás es el tema de Alexander Arno en, en, al, en algunos
1: partidos pero después él es el equipo más en forma ¿no?
2: de, sí, de, la, de la Premier League sí, sí.
1: la verdad que eh, mientras no se caiga nadie tienen todo tienen todo para para pelear la Premier desde arriba y bueno este fue el episodio número 32 de la Premier Podcast eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter en Instagram en Facebook y nos vemos la próxima
0: vamos bailando como Martínez <risa>